0: y bienvenidos a Pura Carreta un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop el día de hoy como es costumbre nos acompaña Juan alias La Momia Aguilar desde los rincones más recónditos del Valle de los Muertos o como le dicen por acá Girón ¿Qué más Juancho
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué Cristian? ¿Cómo vamos? Hoy amanecimos graciositos, ¿no? Amanecimos no,
0: nos estamos acostando trasnochando graciositos. Es el sueño y un poco de hambre, tal vez.
1: A eh, pues. Oiga, pero estamos muy, muy egipcios, ¿no? Mucha referencia hacia la arena, pero no la playa. Mucho sol, mucho, mucha momia, ¿no? Como dicen. Un placer,
0: eh, sí señor, Juancho, desde el Valle de los Muertos de Santander, en este carretazo número 38, bienvenidos a ustedes, nuestros queridos oyentes, a este episodio muy especial que como señala eh, Juancho, abre eh, la puerta del más allá, abre eh, la entrada, abre la entrada, sí, qué imbécil. Eh. <risa> Abre la entrada, muy bien. No, sí, El Sueño, sí. Un poco imbéciles a esta hora. De nuestro mini especial sobre Egipto. Eh, y antes de mencionar qué película vamos a, a estar analizando el día de hoy. Hemos de mencionar que este mini especial surge como... Pues desde un sentimiento de... ¿Cómo llamarlo? Culpa o... De sazón que tuvimos en la primera temporada, Juancho recordará Y ustedes nuestros queridos oyentes también muy seguramente lo harán Nuestro segundo episodio en el podcast hace ya más de un año Se lo dedicamos a una película como La Momia Pero La Momia de Tom Cruise Que es un absoluto
1: Qué y porquería. rotundo
0: desastre Una porquería como está diciendo Juan entonces eh, nosotros sentimos que precisamente Egipto es uno de los clichés y uno de los mayores atractivos para la gente que como Juan o como, o como este servidor estudia historia y para quienes no lo estudian también, obviamente es sumamente llamativo. Eh, tenemos que reivindicarnos, este podcast tiene que reivindicarse con Egipto y es por eso que traemos un mini especial, así como el de Revoluciones en la segunda temporada, también de tres episodios. Y el del día de hoy va a arrancar con el análisis de una película animada. Una película hecha por DreamWorks, como lo es, el Príncipe de Egipto. Now, still, love, Rescued from a river. Come, Rameses. We will show Pharaoh your new baby brother. Moses. Oh. <laughs> second born, second place. Not for long.
1: Raised by royalty.
0: You are not a prince of Egypt. What did you say? Everything I am is a lie. You are our son. I can't stay here any longer. Moses, please. Goodbye, brother. The truth gave him the courage to do the impossible. Abandon this futile mission, Moses. DreamWorks Pictures presents a story for our time. Cuando hablamos de El Príncipe de Egipto, estamos hablando de una película del año 1998 de 98 minutos de duración, dirigida por Simon Wells, por Steve Hickner y Brenda Chapman, con música del legendario... Eh, Hans Zimmer, producida, pues ya lo mencionaba, por DreamWorks. Un DreamWorks que, dato sumamente innecesario, pero que la verdad a mí me sorprendió, fue creado por Steven Spielberg, John Katzenberg y eh, un tipo que no me acuerdo el nombre, pero es de apellido Geffen. Los guionistas de la película son Kelly eh, Aubrey y Lorna Cook. Ganó el premio Oscar a mejor canción original. Y tuvo dos nominaciones a los Globo de Oro y dos nominaciones a los Critics' Choice Awards. En el reparto estadounidense de la película, encontramos que la voz de Ranses II la hace Ralph Fiennes, más conocido por ser Lord Voldemort en la saga de Harry Potter. La voz de Moisés y la voz de Dios la hace Val Kilmer, la voz de Sephora la hace Michelle Pfeiffer y la voz de Miriam la hace Sandra Bullock. Entonces, señor Juancho, arranquemos con el análisis, eh, con esta paleografía de jeroglíficos que nos plantea el reto de una película animada de nuevo en el podcast sobre un país y una civilización que me atrevería a decir ambos... Pues, le tenemos un cariño muy grande entonces, ¿cuáles son esas primeras impresiones de El Príncipe de Egipto?
1: Bueno, Cristian, pura carreta tenía un, una deuda con Egipto porque para los que no la hayan escuchado, por favor no vayan a escucharla, o vayan y nos dejan la reproducción pero no escuchen nada ese análisis que le hicimos a la película de Tom Cruise y la momia mmm, quedó Bastante fea, fea, fea en el sentido, no de análisis, sino la película nos daba tantos atributos que sí nos da el príncipe de Egipto. Que toma, que toca rescatar que el príncipe de Egipto tiene una connotación o una orientación, pues, bíblica. Debemos tener muy en cuenta eso, pero como reflexión o como aportación no se siente. Yo creo que es mi primer aporte del príncipe de Egipto de muchos que vamos a hablar en el podcast. Pero El Príncipe de Egipto es una película con un sentido bíblico que está, que está presente, que tiene la intención, de hecho así inicia, que tiene la intención de narrar eh, y expresar esta historia, pero sin herir o sin eh, ofender a toda una línea de creencia, eh, que en este caso es pues el cristianismo, entonces es una película muy, muy interesante para analizar en pura carreta, y para hablar sobre pues, la civilización egipcia, que como bien ya lo dijo Cristian, vamos a iniciar con esta película, pero vamos a tener otras dos para terminar nuestro mini especial. Porque es una civilización que todos tenemos en la cabeza, todos hemos escuchado sobre ella, sean historiadores o no, eh, tenemos muchas referencias, muchos clichés, y vamos a cachar carretas sobre Egipto, y pues en este caso, sobre... Cuestiones un poco de creencias, cristian Temas delicados. ¿Se sabe? ¿Señor? Temas delicados, ¿no? Temas delicados, pero pues que de se deben hablar y también se debe aplaudir... Eh, bueno, un poco de reflexión lo diré más adelante, pero se deben eh, aplaudir este tipo de producciones que tienen su contenido... Tiene cierta intencionalidad la película, pero lo hace de una forma muy especial. O bueno, muy especial no, sino sutil y que gusta... Entonces no sé, Cristian, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones del Príncipe de Egipto? Sabiendo que hoy vamos a echar carreta sobre principalmente esta narración bíblica, pero también que acoge obviamente a toda una civilización, en este caso, Egipto. Sí.
0: De hecho, Juancho, yo le comentaba, no sé si usted recuerde, obviamente, hace un par de días cuando terminé de ver la película y empezamos como a compartir experiencias de venga, men, ¿qué le pareció? Y eh, no sé qué más. Recuerdo que lo primero que yo le dije es, fue puta, me dieron unas ganas incontrolables de ir a misa, de volverme <risa> cristiano, católico, practicante. Ya después me acordé de todas las cagadas que hace la iglesia y se le pasa a uno esa euforia. Pero la sensación general, o sea, termina la película y uno queda con la sensación de, fue puta, vi una película emocionante y es jodido decirlo en la medida que estamos hablando de una película que como bien se menciona Juancho, está basada en la Biblia, o sea, a mí no se me ocurrió decirlo y no sé hasta qué punto es raro es decir nosotros hacemos un episodio de El Código Da Vinci y decimos listo, película de Código Da Vinci basada en la obra homónima de Dan Brown hicimos un episodio hace poco sobre Chernobyl, dijimos listo, Chernobyl basada en la eh, Obra ganadora de Svetlana Alicevich, voces de Chernobyl, pero acá es raro decir hablamos del príncipe de Egipto basado en la Biblia, o sea, basado en el libro
1: el del Éxodo. El par de monaguillos. Uy. Uy, no. Uy, no. <risa> no, no, no sea así. Bueno, pero debemos explicar. Cristian, debemos echar el carretazo porque. De no, algún... claro.
0: No, sí, o sea, yo entiendo, listo. Está basado en el libro del Éxodo de la Biblia. Mi primer comentario, y yo no quiero que esto se sienta como un ataque hacia la comunidad cristiana, porque ante todo el respeto, y usted sabe que cuando uno habla de religión, cuando uno habla de política, cuando uno habla de fútbol, todas esas cosas son temas delicados y que levantan, sobre todo en un país como Colombia, el país del sagrado corazón y del divino niño, pues los ánimos se tienden a caldear. Pero sí quiero dejar muy claro que mi postura de pronto un poco como futuro y ojalá próximo historiador es... La Biblia sí es una fuente histórica, pero como toda fuente histórica debe ser o debe tener una crítica de fuentes, pues tiene una subjetividad muy amplia. Obviamente yo no me voy a creer el cuento de venga, es que esto lo dictó Dios, sí, pero sí son unas interpretaciones que dan ciertos personajes, por ejemplo los evangelios, de sucesos que hace ya un muy buen tiempo, hace un par de años sucedieron. Entonces, para dejar eso claro, la Biblia sí puede funcionar como una fuente histórica sí tiene ciertas referencias de sucesos que se dieron en la vida real pero también tiene un problema y es la parte mitológica y seamos claros, la Biblia ha servido como la, la instrucción o la institución de ciertos mitos en eh, la comunidad cristiana que ya sabemos cómo se ha expandido por el mundo desde estas tierras de Siria a Palestina eh, pasando por el imperio romano eh, ya llegada a las Américas la expansión por Indochina eh, bueno eso es asunto de otro episodio tal vez eh, pero lo que hay que mencionar eh, y esas primeras impresiones creo que me extendí un poco me gusta la película la animación es brutal para hacer una película del 98 de un estudio que está apenas en construcción porque la primera película de DreamWorks había sido Ants esa película competencia eh, en su momento que uno la llega a equiparar con bichos de Disney Anch tiene un 3D muy feo, mientras que el príncipe de Egipto se mantiene con una potencia en los artes eh, y en la producción de dibujo que tiene, y yo siento que eso es lo más rescatable junto con la música. En conclusión, me gusta la película, es la menos religiosa con una historia de las más potentes
1: que hay en la Biblia, siento yo. No, y sin duda, y en el príncipe de Egipto tratan, o bueno, lo demostraron todo lo que hemos estado hablando durante nuestras primeras impresiones de de esta misma película, cómo tomar una línea bíblica, en este caso en el podcast vamos a utilizar un recurso eh, como la Biblia para hablar eh, de cuestiones más históricas, en este caso toda una civilización y yo creo que lo hacen perfectamente, tiene una animación buenísima, tiene una, un guión que es fácil de comprender y tiene uno de los elementos que normalmente siempre nos acompañan... ...en las películas animadas, que es la música. Entonces, y, y está muy bien logrado. No sé si Cristian también le pasó lo mismo con El Príncipe de Egipto. Que habían canciones que son unos hits. Yo ya me sí. estoy acá descargando todo el soundtrack eh, para tenerlo. Son varias canciones, pero siento que son las suficientes. Y además ayudan a la propia narración de la película que en otras entregas, en este caso hablando de la competencia con Disney, no se sienten, no utilizan, que se estanca la historia. Como es momento de cantar, se detiene el guión, se detiene la narración y bueno, voy a echarme acá la cancioncita, no sé qué, escúchenme. Y ya, El Príncipe de Persia... El,
0: pr el Príncipe de Persia, sí señores, cómo no. Sí, señor, ¿cómo número 39, no? El Príncipe de Persia. Hablamos de la historia. Dos por uno. En Epa. el príncipe de
1: Egipto se, se... Pronto, el príncipe de Persia. Anótemelo ahí, Cristian. Obvio, sí, ya corriendo. Uy, pa puta, con Gallito Epa. Eh, utiliza el recurso de la canción para seguirnos mostrando partes de la historia. Y yo creo que es un elemento que sirve, que funciona, que lo ejecutaron y... Pues fue bien visto. Y pues también nos demuestra que es una película relativamente corta. Uno... Cuando la empieza, la termina en menos de nada. Y no estoy diciendo que por ser corta no se entretenía much, eh, ni mucho menos. Gracias a ese recurso se hace fácil de ver y, y de disfrutar. Sí, a mí me gustaría
0: mencionar sobre esa parte de la música, Juancho, ya que usted está, eh, ya que usted está tocando el tema. Eh, guiño, guiño. Hans Zimmer, a ver. Si uno le dice Hans Zimmer, uno no lo reconoce por la música del Príncipe de Egipto. Uno lo reconoce por la música de Gladiador, de Piratas del Caribe, del Caballero de la Noche, de Batman. Yo me sorprendí de hecho muchísimo cuando, cuando me enteré, un poco revisando reseñando la ficha técnica de que la había hecho él. Pero se nota muchísimo porque es, y, y creo que para complementar un poco lo que usted dice, es un polo opuesto a todo lo que hace Disney. Sí siento que las películas animadas, no sé, deben tener el gancho de la música, de ser películas musicales, pero pero lo interesante es que no derivan tanto en el sentimentalismo disneycístico, si podríamos decirle así, y se va un poco más hacia la épica. De hecho, la película empieza muy fuerte, parce, no, no sé si usted recuerda esa secuencia inicial en la que pasan de mostrarnos un sol abrazador es un terreno súper caliente como tiende a ser obviamente esta, esta región de Egipto para encontrarnos con, literal, no romantizar la, la civilización egipcia, sino mostrarnos su sistema esclavista, que es también una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. sistema esclavista que está documentado, no se sabe tanto si hacia los hebreos, pero por ejemplo si sí hacia eh, los itzos, entonces empieza muy fuerte... Esa secuencia inicial es brutal y la música a lo largo de la película, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, es un plus y, y no resta. O sea, no busca como generar. Uno no sale tarareando la música como un eh, Let It Go de Frozen, por ejemplo, al final. Pero sí que esa sensación de mierda, la película me ayuda a entrar en, en el ambiente que está
1: pretendiendo crear precisamente a la par. De hecho, ya estamos acá tocando eh, temas históricos. La película inicia... Con tres momentos ya, lo, ya lo, lo dijo Christian. Bueno, lo hizo Christian. Nos muestran prácticamente lo que... Pues es una evidencia ya demostrada. El esclavismo que sostuvo todo el poderío que tuvo Egipto. Y lo otro es eso. Nos muestra esa civilización gigantesca... Sostenida por toda esta cantidad de personas... Trabajando... Eh, bueno, explotadas, sí. obviamente. Y lo tercero, pues ya nos muestran a los primeros protagonistas. En este caso, los hermanos eh, Moisés y, bueno, los supuestos, ¿no? Y Ramsés. Y la contraparte rápida también de la historia de cómo Moisés llega a la élite o a los grandes eslabones, últimos eslabones, perdón, principales eslabones de toda esta civilización egipcia, que son los faraones. Entonces es bastante interesante que en la primera canción, los primeros cinco minutos, amigos, usted está ubicado acá, espacialmente, pasó esto, ya hay dos hermanos, y empieza la película súper, súper, súper rápido. Sí, eh, Juancho menciona ahorita, ¿no? Como,
0: bueno, dos hermanos, dos posibles hermanos, Rancés, Rancés II y Moisés, uh, es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, hay algo que a mí me gusta, Juancho, durante toda la película y tiene que ver, o bueno, se deriva de precisamente de la animación y el tipo de dibujo que están eh, haciendo para recrear esta historia bíblica del Éxodo. Se nota demasiado, y es algo que a mí me impacta, que cuando estamos acercándonos o cuando nos están mostrando la parte egipcia, la parte del imperio egipcio, el dibujo tiende a ser monumental, el dibujo tiende a ser... Eh, pues no digo exagerado, pero sí monumental. Eh, y a recrear todas estas construcciones, pirámides, eh, esfinges. Eh, toda la arquitectura egipcia es gigante. Mientras que cuando nos vamos a conocer precisamente a, a este pueblo hebreo, a estas tribus que estaban en el desierto, es un ambiente mucho más pequeño, más ligero, más íntimo que contrasta muchísimo por ejemplo y aquí vamos a ir saltando no pues a ver si no saben cuál es la historia de spoiler moisés plagas mandamientos pues no digo que deberían saberlo pueden no saberlo pueden no ser cristianos no ser católicos obviamente pero el, el asunto es cuando hacen esas transiciones a mí me parece muy cool porque tenemos un poderío que solo con la imagen no hace falta Encontrarnos con, con los, eh, las voces o los personajes principales o secundarios Sino el fondo, y, y es algo que me gusta mucho Creo que juega con un fondo en diferentes profundidades Como un primer plano, un segundo y un tercero Que le dan una sensación un, una sensación chévere A la vista me parece muy agradable También el contraste entre, entre colores Siento que es, es divertido de ver hay algunas escenas con las que no me termina de, de, de convencer, como por ejemplo ciertos, ciertos usos del 3D, un 3D que estaba empezando, pero, pero en lo general me, me parece muy cool. Y, y no sé, Juancho, si tenga algún comentario más sobre la parte técnica de la película o empezamos a hablar de nuestros dos protagonistas, de Ramsés II y de Moisés.
1: Pues, Cristian, otro detalle técnico... No sé, de pronto me gustaría hablar más adelante, de pronto para dar la calificación, que es uno de los de mis guiños que le va a dar muchos puntos positivos al Príncipe de Egipto, es la cantidad de formas que nos muestran al momento de dibujar. En este caso, sí, es una animación tradicional, la que siempre estamos acostumbrados, pero también tratan de utilizar como un 3D... En algunas escenas de... Los jeroglíficos... Y también cuando Moisés... Spoiler... Que todos sabemos... Abre las aguas... Eh, del mar... Entonces siento que está muy bien logrado... Es un 3D para la época... Está buenísimo... De hecho... Yo quedo varias series animadas... Mmm, algunos no logran... Mmm, ese... Ese resultado bien logrado... Entonces... Que no, no es chocante, porque muchas veces cuando uno está viendo animación 2D y le meten ahí un 3D, uno dice, no, pero ¿por qué lo meten? Y la respuesta, amigos, es por tiempos, <ríe> para resumirlo. Pero cuando tratan de hacer esa mezcla, que igual no tienen tanto tiempo, pero utilizan los dos recursos para hacer óptimo su trabajo, entregarlo a tiempo, pero también para que no sea tan feo, y hacen ese tipo de mezcla de 2D con 3D, que a veces es... Eh, uno no lo puede, no lo puede como... ...comparar... ...pero tampoco lo, lo logra... ...o sea es muy sutil... ...logran esa sutileza que a, que a mí me encanta... ...que son muy bien hechas... ...entonces... ...puntos para... ...en ese sentido técnico... ...para los de DreamWorks.
0: Ok, perfecto... ...como dato curioso... ...hay que mencionar... Eh, ...y le decía a Juancho... ...antes de, de empezar la grabación... extra micrófono... ...que... un castigo en DreamWorks... ...en estos años... Y es que la gente que, que no era, digamos, de alguna u otra forma competente para lo que exigía hacer esta película para ser el príncipe de Egipto, se le enviaba a otra película que estaba en, en temprana producción, bueno, preproducción, como lo era Shrek Ese era el castigo para, para la, los integrantes de, de DreamWorks que no trabajaran al ritmo que necesitaban. Terminaron trabajando en TREK y ya todos sabemos qué pasó con TREK. Entonces, se siente raro decir TREK muchas veces. TREK, TREK, TREK. ¿Cómo se dice? Eh, Cherk. Che, che. TREK. trek.
1: El, che, el CHE, el CHE. El CHE, el CHE verde. El CHE, el CHE.
0: El, che, el ogro verde, sí. Eh, entonces, eh, habiendo dado un poco esta conversación de lo que nos gustó, de lo que rescatamos... De esta película que recordemos, o sea, es del 98 y un estudio, o sea, ¿cuál puta? No, no es Ghibli, no es Disney, es un estudio emergente que ya sabemos que ha hecho producciones como Shrek y otra, otro par de películas que, que se me escapan, pero, pero pues Shrek es su principal arma de combate, eh, pues yo creo que podemos pasar a hablar un poco desde un terreno más mmm, analítico de lo que serían para nosotros dos personajes de la película, obviamente los dos protagonistas, como lo son Ramsés y Moisés. Para hablar de Moisés, y, y esto es delicado, pero, pero bueno, el relato bíblico nos habla de la existencia, obviamente, de Moisés, de la existencia de la esclavitud del pueblo hebreo allí en, en Egipto, por parte de los egipcios de pero eh, pues hemos de decir que hasta el momento no se ha encontrado una evidencia arqueológica o una fuente que nos permita tener certeza de la existencia precisamente de este sujeto de Moisés. Lo que nos dice el relato es que Moisés es hijo de, bueno según la Biblia, es hijo de Anram y los Jebet, que son miembros de la tribu hebrea Leví, digamos que por contexto entendemos que Egipto siempre ha recibido bueno siempre ha recibido siempre recibió poblaciones seminómadas provenientes de Siria o Palestina probablemente probablemente dentro de estas eh, estuvo alguna de estas tribus hebreas eh, como la, la Levi lo, lo difícil es que la primera mención de los hebreos que se tiene de la que se tiene registro en Egipto data del año 5 del reinado del faraón Merentat que curiosamente es hijo de Ramsés, de Ramsés II, cuyo periodo de, de reinado como faraón fue de 1212 a 1202 a.C. Esta mención se da porque Merentab conquista algunas ciudades de, de esta zona que, de forma polémica y, y sesgada hoy conocemos como Israel, ciudades como, como Ascalón y Yeser. Eh, también hemos de mencionar lo que decíamos de la Biblia. O sea, es una historia que se escribe a posteriori y no en tiempo real. Probablemente la historia de Moisés fue escrita entre el siglo séptimo y sexto antes de Cristo. También es, es curioso y es eh, un aspecto a señalar que en la Biblia solo se eh, refieren al faraón como el faraón. O sea, no hacen mención explícita de qué faraón fue, pero digamos que... Se ha llegado como a ubicar precisamente el relato de Moisés en el tránsito de tres faraones. El primero, Seti primero, luego Ramsés segundo y por último Merentab. Entonces este es como el, el relato bíblico no verídico sobre Moisés y pues allí inmerso está... Eh, el reinado de Rancés II, que si no recuerdo mal duró 90 años, o bueno, vivió 90 años y casi 70 y... póngale, fue faraón de, de esta civilización, de este imperio. Metiéndonos en la película, Juancho, ¿qué opina usted de esta amistad
1: tan peculiar? No, pues para la película puntualmente, siento que juegan mucho con los recursos de este amor fraternal entre hermanos, para luego romperlo por, en este caso, cuestiones divinas eh, del Señor, bajo la narración de la película, entonces, y bueno, bajo las, los estándares, bueno, lo está en, está en la Biblia, bajo la fuente, en este caso la Biblia, del Éxodo, yo creo que está muy bien lograda, eh, gusta, están como estas particularidades que le ponen a, a estos dos personajes. Está bueno. Entonces es más serio, más con este aire de yo voy a ser faraón porque fui el primero, soy el mayor. Y pues Moisés, como más empático, más alegre, juguetón, bromista, que lo mete en problemas, que mete problemas a su hermano mayor. Entonces está chévere, está bueno, me gustó. Es una relación de hermanos sana que incluso Moisés pone como de pechito los problemas que le trae a su hermano para decirle a su papá, bueno, a su papá entre comillas, el faraón para que no lo traiga tan mal, porque nota que su hermano se esfuerza para que vea que él es una persona responsable y que es digno de ser el próximo faraón y de la descendencia de Egipto. De hecho, hablando de fuentes, acá tengo, pues... El guión, el guión, pero extraído de, de la Biblia como tal. Recordamos que es del éxodo. Eh, y pues está prácticamente. Está. ¿Cómo? ¿Está usted a punto, usted a punto de
0: evangelizar? No, yo estoy trayendo, yo
1: estoy trayendo fuente señor Cristian Torres. Ah, ok. Igual, Menos mal. igual se los voy a poner ahí, por si alguno se quiere echar ahí su, su razoncita y, y también pues para que me diga que no vemos acá la veracidad del del podcast, y obviamente se guiaron de acá, está desde el inicio, el exo 5, del 1 al 9, eh, Moisés y Aarón le piden al faraón que libere a Israel. Obviamente se saltan toda esta etapa de que Moisés se va al desierto y se desaparece. No, acá ya es la cuestión de la liberación de Moisés y de su pueblo. De hecho, quiero llegar... Con, con base a la fuente que yo le estoy diciendo, también queremos que comentamos cierta, comentemos ciertas partes de la película. Y si bien ya le hemos dado mucha importancia a, en este caso, la Biblia y lo que pasa en el Pueblo Liberado, aparte de Moisés, también quiero que hablemos de esta escena en particular, que es el reencuentro de hermanos. Y es cuando Moisés le da a transmitir la palabra del Señor al faraón, lo estoy leyendo textualmente, y convierte una vara en una culebra y las aguas del río en sangre. Es cierto, cierto que es una de las escenas más... O sea, Moisés es un mago de Hogwarts. Pues prácticamente. Pero hablando de magia, pues el faraón no se queda atrás y es una de las escenas favoritas. Y creo que en contraparte nos demuestran que, amigos, estamos en Egipto y tenemos una cantidad de dioses. A ver, ¿quién va a ganar? Eh, lo vamos a profundizar en el segundo capítulo Spoiler Del mini especial Pero siento que es una escena necesaria De la película y que fue Para mí maravillosa que Están estos brujos, magos Sacerdotes Sacerdotes Del faraón y demuestran que pues Ellos también saben hacer sus truquitos Como Moisés en este caso Sí, pero antes de hablar
0: Precisamente de, de todo lo que Bueno,
1: momento organizo
0: mis ideas lo primero, sí, es muy notorio sobre todo en esta canción que Juancho menciona que es muy muy buena eh, y que avanza muchísimo la trama este enfrentamiento entre el, entre el politeísmo egipcio y el monoteísmo hebreo eh, con un sinfín, un chorrero de dioses eh, egipcios y un solo dios como Yahvé en la, en la civilización, en las tribus eh, de descendencia hebrea pero y yo sé para dónde va Juan, cuál es el tema que quiere traer, yo solo quiero lanzar un comentario y si ustedes nuestros queridos oyentes eh, ultracatólicos eh, no tengo nada contra ustedes, eh, obviamente y el podcast tampoco, pero si el comentario les llega a sonar fuerte pues, se lo aguantan pero este es el dios del antiguo testamento y el dios del antiguo testamento es una maravilla, es violento, es vengativo, es casi que
1: sádico. No, Cristian, nos van a cerrar el podcast, cállese. No,
0: no pero mentiras no estoy diciendo, es, es un dios que provocó el diluvio y salvó solamente a Noé. Es un dios que casi mata a Jonás con, con la ballena, bueno, con este pez gigante. Es un dios que destruyó Sodoma y Gomorra. Eh, es un dios envió 10 plagas a Egipto para liberar su pueblo. O sea, ¿es el dios de los hebreos o es el dios de todos nosotros? O sea, para unos sí, para otros no? Pues debe tener un bando. Y que de hecho... Y que... <risa> ah, ok. Dios es el Kaiju de los hebreos y ya sí, con esto sí creo que me mata. El caso es, eh, la primera aparición de Dios en la película es a través de, de esta zarza, de este árbol ardiente, de este incendio forestal. Eh. Y, y es curioso porque es como Moisés, usted es el elegido para que vaya y libere mi pueblo, Y Moisés le dice como, pero pero yo, pero por qué no, no entiendo, no, no termino de comprender, pero, pero está seguro que soy yo y el hermano le dice, pues bueno, jue o sea sí, le, le estoy hablando en, en chino ¿o qué, vaya haga caso y libere mi pueblo y no hay que más, que ahora usted puede hacer milagros con esa vara que menciona Juan. Bueno, llega Moisés a, a, a Egipto de nuevo territorio del faraón y es cuando empiezan las plagas Y no sé Juancho si quiera comentar precisamente Todas estas atrocidades de,
1: de Yahvé Contra el pueblo egipcio Por la liberación de su pueblo Bueno, después de altas declaraciones Por parte de mi compañero Cristian Torres y que no, y De que... las cuales No representan su <risa> no, no, no representan mi postura Ante el cristianismo Y siendo este el último capítulo De Pura Carreta Podcast porque nos lo van a cerrar ah. ¿Pero ¿Quién va a venir? Eh, ¿Papa Francisco? ¿Escucha el podcast? ¿Quién sabe? Lo, o sea, ¿Qué pasaría si, si Francisco escuchara el podcast? Le voy a mandar un DM, yo soy amiguísimo de él. Hablando de eso, ahora que estoy leyendo la Biblia, seguimos y pues llegamos a, a una de las partes más jocosas en cuestión de guión del príncipe de Egipto, que es pues, la representación de las plagas, porque, pues, como bien lo dijo Cristian, no se pone, no tiene rodeos y, bueno, amigos. Libero a mi pueblo matando a otro. Mm, pues bueno. Y empieza. Y empieza en Éxodo 8, del 6 al 24, cuando empieza el Señor con las primeras plagas de ranas, de piojos y de moscas. Después, en el 9, del 10 al 23, el Señor destruye el ganado de los egipcios y envía plagas de úlceras y granizo. O sea, en Egipto estaba pasando de todo. Eso era una locura. Crazy. O sea, Bogotá. Literal. Después, en el 10, del. Espero estén anotando, están anotando después del rosario Lo leen del Ah, y me van a cancelar a mí Y usted... Uy. No, pues deben haber bueno, dos bandas me... <risa> No, sí, me callo Del 14 al 15 El señor envía plagas de langostas Y, ti y de tinieblas No sé a qué se refiere, pero toca analizar O sea, Electricaribe cortó la luz Y... Me callo Llegamos a una de las escenas Y bueno, quiero hacer acá un Todas estas plagas... Eh que mandó Dios al pueblo egipcio. Eh, son representadas, otra vez, volvemos al recurso de la música, bien logrado y que hace que la narrativa no pare, sino que, por el contrario, avance mucho más, por medio de una canción y demostrando rápidamente las plagas, porque si no, en cuándo son días y, y cuándo van a terminar de mostrarlas una por una. Puntico ahí para la película. Llegamos a una de las escenas más fuertes de que Moisés le dice, bueno, mi hermano, medio hermano, eh, ya paremos esto porque estamos sufriendo los dos, sobre todo ustedes. Y pues bueno, acá mi Dios ganó, ¿no? Este es el ultimátum y va a pasar algo fuerte en Egipto si ya no llegamos a un acuerdo y si no nos liberan. Y es en el hecho 11-5, una de las escenas también muy buenas que también manifiesta de otra manera a Dios. Creo que Cristian antes de grabar este capítulo... Hablamos sobre lo complicado que es en cualquier ámbito, en el cine o... Sobre todo en el cine o en la animación es el reflejo de, de Dios, de la esencia, de la representación de Dios. Entonces es complicado y acá en el Príncipe de Egipto eh, está muy, o sea, gráficamente y con la música mezclada con su animación está muy bien hecho. Y de por sí es una escena fuerte porque va pasando ahí el Paseo de la Muerte... Señores. No sé, si puta como yo van a decir así? <risa> <risa> Bueno, el que no tenga, no, el que no tío. tenga, perdón, me voy a volver más bíblico. El que no tenga en su fachada eh, un cordero sangre, un cordero fresco, no va a pasar pues la ira del señor. Murió su primogénito. Exactamente. Y pues murió, en este caso, el hijo de Ramsés. Y dijo, bueno, mi querido hermano, creo que ya lárguese. fue suficiente. ¡Lárguese! Coja sus corotos y ¡lárguese acá que no lo quiero ver! Y no sé, quería hacer como esas dos aclaraciones, trayendo la fuente de las manifestaciones de las plagas, demostrando también lo que dijo Cristian, que pues es una representación de Dios. Pues amigos, acá no tenemos rodeos, si toca matarnos los mato, ¿sí? Y son escenas para hacer una animación fuertes, bien logradas, y para hacer tantas, o sea, en cantidad, que son 10, por medio de una canción, buenísimo, punticos ahí para El Príncipe de Egipto. Y llegamos a uno de los puntos cum eh, finales de la película, y de esta, claro que sí, eh, historia bíblica. La sí, por supuesto,
0: pero... Perdón, Juancho, lo interrumpo, pero antes de, de pasar precisamente a, ese, a esa última parte de la película eh, y en aras acá de aportarle un poco a la discusión o cosa que siempre hay en el podcast, a mí me gustaría que, que diéramos cuál sería... O sea, la puta, este, este podcast es lo más blasfemo del mundo. ¿Cuál sería... Eh, si usted es Dios. Ok. Y usted está pasando su ojo omnipotente por todo el mundo, pero justo en este momento se detuvo en Colombia, en la Colombia del 2021, en esta situación que estamos atravesando. ¿Cuál es la plaga? Solamente una. ¿Cuál es esa plaga? No. Bueno, ya. Sí, pasa y dice como, no, bueno, ya. Pero ¿cuál sería esa plaga que usted enviaría al país, a Colombia, ahorita en pleno 2020
1: y no se puede decir Iván Duque. Ay, me la quitó. Bueno. No sé, algo que les afecte a los colombianos. Pues sí, me iría por la fácil, pero yo creo que en cualquier nacionalidad se desmorona todo el mundo. Les quitaría el internet. <risa> pero no, para hacerlo más... Más acá, más criollo. Más, más, criollo. más local. Mmm... A ver, a ver qué. Les quitaré el tinto a los colombianos. Se Uf. desploma la energía de todos. No, 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 usted, No, no, no. La cantidad de la gente dormida, parciales en ceros. No.
0: O sea, usted quita el café. Mejor quite todo el café ya.
1: Sí, lo quito, ya. A ver cómo lo hacen. ¿Cómo se despiertan mis colombianos?
0: Con coca. <risa> Siguiente. Ya.
1: no van a cerrar esto. <risa>
0: El siguiente... Eh, usted tranquilo, que este país lo sostiene en narcotráfico. Entonces... Eh, y la cirugía es estética. Ajá. Segundo... Yo, ¿Cuál sería esa plaga que yo instauraría en Colombia? Yo haría dos cosas. Una... Elimino todos los cultivos de arroz del país. No, que vamos a comer. Y ahí se destruye... Literalmente se destruye toda la dieta de Colombia. Y segundo...
1: Elimino el fútbol. Bueno, pero no mentiras, iba a decir. No, este capítulo es más funados que. <risa> bueno, eh,
0: entonces ahora sí, Juancho. Después de nuestras plagas, vámonos con esta parte final de la película y es. Lo dejo a usted continuar.
1: Pues ya es como el camino abierto para el pueblo hebreo. Ya como estamos cansados, abranse. Es una escena bonita, también lo acompañan con una canción y guiño, no habíamos hablado de hecho, no habíamos hablado sobre este dato de por sí, y es que en la película hay fragmentos en otro idioma, la verdad, les debo la tarea, no investigué en qué están hablando, supongo que en hebreo porque pues yo me la vi en idioma original, creo que también en inglés, Christian eh, pero hay partes que no hay subtítulos y pues se entiende se escucha, entonces si es así, si es un guiño eh, explícito, aplausos para DreamWorks otra vez me gustó y después como, como la felicidad, dejar atrás esto, obviamente dejar atrás es dejar la esclavitud, puede ser cualquier cosa pues hay felicidad, pero también hay rostros de nervios de, de miedo constante y de impresión, como en serio en algún momento íbamos a poder salir de este infierno el, no hablo de la civilización sino del hecho de la esclavitud entonces me gustó la escena y ya pues Ramsés más a, en un rato después de calmar eh, su dolor por la pérdida de su hijo, pues se convierte en ira. Y pues ya va, no amigos, ustedes no se van a ir, creo que voy a ir a perseguirlos y se van a volver conmigo. Entonces ya empieza una de las batallas final, ¿quién gana? Ransés y su ejército de egipcios o oh, Jesús con su poder de fuego que escupe desde, la, desde el el cielo y que, pues continúa Cristian acá, porque viene nuestro protagonista Moisés a hacer locuras con el bastón
0: obvio Moisés eh, hay una cosa eh, sí pues yo me la sabía de que abría el mar obvio, en dos una referencia muy clara hay una parte en la que eh, precisamente estos es esclavos o bueno, no sé cómo decirle Esclavos. Están atravesando el, el, el mar. Y sale una ballena. O sea. Yo no sé si hay ballenas en el mar. Creo que es el mar rojo. O sea. Estéticamente. Hermoso. Precioso. Bello. Pero bueno. El, el debate. Pero este remolino. Tornado de fuego. No, puta puta, no le digo en serio. Que es un dios. Armado hasta los dientes. O sea. Heavy. Peligroso. El asunto es, pues nada, todos sabemos, el pueblo hebreo logra atravesar el mar, se salvan todos gracias a la acción de Moisés y cuando se cierra el mar de nuevo se lleva a gran parte de este ejército de los soldados egipcios y deja a Ramsés viendo, viendo un chispero y empieza el peregrinaje del pueblo hebreo, 40 años hacia la tierra prometida que emana leche y miel. Y miel. Entonces, eh, nada, pues cierro la película. Una muy buena película. Y yo creo, Juancho, que es pertinente para ya cerrar este episodio. Que demos nuestras calificaciones. Si bien hemos dado ciertas impresiones de, de esta película de DreamWorks del año 1998. Juancho, entonces... Para despedirnos ya de 0 a 5, como es costumbre en el podcast, ¿cuántas plagas le da su merced a el
1: príncipe de Egipto? Bueno, cristian eh, bueno, un paréntesis antes de la calificación. Siento que, no sé si el término se puede utilizar, o bueno, o es una corrección por parte de la fuente, pero... No entiendo cómo Moisés llegó a la Tierra Prometida después de caminar 40 años en el desierto y estar igual, literal, porque eso es lo que muestra al final de la película, que llegan a la Tierra Prometida y que tienen las placas de los mandamientos. Eh, pero como si nada, ya habían pasado 40 años, entonces no entiendo. Ahí qué pasó Dreamworks, qué pasó con esa referencia. Ahí El Papa estaría bravo, solo les digo eso. No, es que, es que cuando iban como en el
0: año 20, antes de encontrar la Tierra Prometida, encontraron la fuente de la tierra tierra. igual,
1: ¿20 años? ¿Y qué? ¿Igualito estaba? Pues bueno, no sé. Pues, pues el poder del cine. <risa> bueno, voy para la calificación. Eh, ¿Cuántos mandamientos? Rápido. ¿Cuántas plagas, papi? Ay, me tocó lo feo, ¿no? Qué belleza. Mm, no sé cuál es más fea, pero... <risa> ok, eh, rápidamente, buena animación, buen guión, cortica de ver, entretenida, buena música Para el podcast, pues, nos digo el capítulo más funable <risa> de todos Eso nos pasa por grabar tan cansados, Cristian, y tan tarde Una puta Pero, no sé, a mí me gustó mucho, yo le voy a poner un 4-5, por todos esos elementos eh, y por esa conversación que tuvimos al inicio sobre, bueno, qué se puede historiar, qué tipo de fuentes y que todo se debe mm, contrastar, debe tener un, un análisis histórico, sea la fuente que sea, entonces le voy a poner un 4 o 5 por todos esos elementos al príncipe de Egipto.
0: Perfecto, Juancho. Entonces 4,5 plagas para el príncipe de Egipto en lo personal en eh, su versión ya lo spoileaba ahorita, cuántos mandamientos le doy a la, a la película la parte visual es tremenda a excepción del 3D a mí el 3D no me gusta, insisto la música es potente eh, el guión es muy bueno, la película siento que es tiene un ritmo muy pero muy interesante que nunca cae pero sin llegar a ser frenética al punto de, de que no se entienda nada, o sea, como que constantemente durante estos 98 minutos estamos ahí pegados a la historia e insisto, es una historia, es la historia menos religiosa sobre uno de los episodios en la Biblia más potentes eso, eso me gusta muchísimo, sin embargo, pues bueno, hubo cosas en las que pudo, o bueno, podría haber profundizado eh, siento yo que la parte de las tribus o, o en ese tránsito del, del Moisés, si sí, el Moisés decepcionado por enterarse de la verdad de, de que era un hebreo y, y todo lo que pasó con, con esa matanza de niños que hizo el que hizo el faraón Seti primero y luego al poco tiempo se está casando, o sea como que me faltó ahí contexto, si bien uno entiende que es un contexto ficcional o sea, pues, la Biblia es ficción... parte. Entonces, pues también se pudo haber arriesgado la película en mostrar ese, ese intervalo de, de tiempo de la vida de Moisés. Eh, mm, no sé, yo, yo no, o sea, me parece una buena película, pero yo no siento que, que merezca un 4 o 5. Obviamente respeto la, la, la calificación de Juancho y el gusto que tiene y todo. Pero para mí... Se lleva apenas un 4. O sea, no sé por qué. Pero yo, sumarse me dice El Príncipe de Egipto 0 a 5. Y lo primero que pensé fue un 4. Entonces, para mí son 4 mandamientos. Que sumados con, los 4, 5, con las 4,5 plagas que le da Juan. Nos da un total de 4,3 eh, plagas y mandamientos para El Príncipe de Egipto. Esta película de DreamWorks del año 1998. Que pueden encontrar en Netflix... Eh, la banda sonora está buena Todo estaba muy cool Para que la puedan ver eh, Y con esto nos despedimos Juancho De este primer episodio del mini especial sobre Egipto Recordándoles a ustedes Nuestros queridos oyentes si Llegaron hasta acá Que en el segundo eh, episodio De este mini especial Vamos a estar hablando Sobre todo el pante Bueno, todo es muy ambicioso Pero sobre el panteón Egipcio eh, y esta religión politeísta que había allí durante gran parte de su existencia como civilización e imperio eh, por medio de la película Dioses de Egipto para que estén pendientes y sigan ahí juiciosos acompañándonos eh, acompañando este podcast de historia hecho con mucho cariño desde Bucaramanga y el Valle
1: de los Muertos entonces Juancho nos vamos nos vamos Cristian Voy a tener en cuenta eso del baño, el bañe, el bañe. El baño el baño el baño, el baño. Vea para hacer más funados, ¿se sabe un, un chiste así de. de James Rodríguez? Eh. No. Eh, 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 no. no, no me lo sé. <risa> no, 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 no. Ya, olvídalo. No corta, Cristian, iba a hacer un chiste, pero no corta, corte. Voy a saludarlo otra vez. <risa>
0: oh, yo sí cuente con que voy a hacer ese corte. Por supuesto. Listo,
1: Cristian. No, pues emocionados a todos los que llegaron hasta acá en el podcast. Eh, mil gracias. Acá desde Bucaramanga. Pero Cristian no me va a decir que es de Bucaramanga, sino es de Girón City. Girón City, municipio bonito, icónico. Y tradición nacional e internacional por sus piedras empedradas. Su sus piedras emperadas esa, obviamente. Esa, sus, sus vías emperadas claro. y su arquitectura colonial los recibe eh, a todos visitantes y turistas y ya antes de seguir echando carretas sobre mi municipio
0: pero esperejirón también le hicieron por, la, la, ¿la hicieron los esclavos
1: cómo no Y hasta aquí Pura Carreta Podcast. Nos vemos.
0: Como dice el parecito Diego Jaramillo. Dios mío, en tus manos. Dios mío. bueno, Oye, nosotros siempre terminamos así. Dios. Eh, ah, mierda. No puedo dejar de hacerlo. Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio 38 que ya terminó. Y el próximo Dios es de Egipto, el 39... Que ya viene Nos vemos Chao, 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 chao tare Tareita, historia local Historia de girón, Juancho
1: Obviamente, obviamente Nothing I can give But this chance that you may live I pray we'll meet again